0: Als ich noch ein bisschen längere Haare hatte und nicht so wie, also ungefähr so lang wie du, fand ich halt immer, dass die nach dem Duschen eigentlich so ziemlich geil aussahen, weil ich da dieses leicht glänzende und leicht feuchte irgendwie mochte. Und dann sind die, wenn die trocken sind, dachte ich immer so, ja, sieht halt scheiße aus. <lacht> Aber irgendwie, wenn du dann Gel reinmachst, sieht es halt auch nicht so aus, wie es direkt nach dem Duschen aussieht. Und ich dachte immer so, ich hätte gern
1: diesen Look von direkt nach der Dusche, nur halt dauerhaft. Ja, ich habe einen Lifehack, einfach dauerhaft am Kopf schwitzen. Dann ah. sehen die Haare halt immer nass aus, weil sie immer nass sind. Ja, geil, das muss ich mal ausprobieren. Hast du da irgendwelche Tipps? Also einfach im Sommer mit der Hitze nicht klarkommen. Ist eigentlich ganz cool. <lacht> hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden. In dieser angenehmen Temperatur. 36
0: Grad und es wird noch heißer.
1: Ja, an meiner Seite ist wie immer Daniel aka Dimon. Hi, bin, das bin ich. Ich bin MJ, Markus. Was geht? Was geht? Ja,
0: wir äh, haben... Ich weiß gar nicht mehr, wie es beim letzten Mal dazu kam, dass wir beim letzten Mal nicht über Filme geredet haben. Ich habe gerade vorhin schon überlegt, was wir dann beim letzten Mal überhaupt besprochen waren. Aber das war das mit diesen Themen von wegen, wo es so existenziell wurde, so von wegen, ja, gibt ja. es irgendwelche Ziele, von denen du jetzt schon denkst, <lacht> dass du die nicht mehr erreichen wirst und so. Ja, ähm, ja und deshalb haben wir uns überlegt dass wir heute mal so ein bisschen, äh, heute wird es wahrscheinlich eher so ein sehr filmlastiger Podcast. Wir werden wahrscheinlich viel über die Filme reden, die wir bei den letzten Malen nicht besprochen haben.
1: Genau, so ein bisschen so ein Rundumschlag nochmal nachholen, ein paar Filme. Ja. Aber davor, Daniel, was ging bei dir die Woche? Bei mir ging die Woche eigentlich,
0: oh, boah, muss ich gerade überlegen. Wir hatten Besuch von... Äh, Con, einem alten Freund aus der Schule, den ich seit zehn Jahren oder so nicht mehr gesehen habe. Also wirklich seit es dem Abschluss Wirklich damals. lang, ja. Ja, und der äh, war in Berlin und war für ein paar Tage bei uns und äh, war, war echt schön, den mal wiederzusehen. Also das war auch wieder dieses Phänomen, man hat sich schon ewig nicht mehr gesehen, aber versteht sich dann trotzdem irgendwie direkt wieder gut. Das war, äh, war sehr angenehm.
1: <lacht> ja, das war cool. Auch wenn ich ihn nicht so viel gesehen habe. Weil ich kam ja abends immer sehr spät nach Hause. Und so lange war er dann auch gar nicht da. So, dass dann immer schneller. Ich dachte so, Anfang der Woche so, oh, danach, so nach der Arbeit, ist meine soziale Batterie eher so mhm. Bodensatz. Deswegen, an sich, habe ich schon Lust auf ihn. Aber ich weiß nicht, ob ich so dann in der Stimmung bin. Aber ja, dann war er doch. Plötzlich wieder weg und man dachte sich, oh, das ging jetzt schnell rum.
0: Ja, ich, ich habe ihn auch nicht so viel gesehen, weil ich ja auch arbeiten war und er dann manchmal halt auch erst später abends zurückkam. Ich glaube, ich hatte nur mal ein bisschen mehr mit ihm jetzt zu tun an dem einen Tag, wo wir dann auch zusammen Switch gespielt haben. Aber ja, ist cool. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, alte Freunde wieder zu sehen, macht Das ist, ist nice. Ja. Außer die Freunde sind inzwischen irgendwie Nazis geworden oder sonst irgendwas, dann ist es vielleicht nicht so cool, aber ansonsten, wenn, wenn die jetzt nicht äh, krass äh, sich verändert haben sollen oder so, dann ist es vielleicht ganz cool. Was denn Außer sie waren davor Nazis, dann ist es gut, wenn sie sich vielleicht krass verändert haben und man sie jetzt nochmal trifft.
1: Letzt einfach so der alte Runde ein, wo du so der warst, der immer gemobbt wurde, und das ist direkt wieder diese oh, Dynamik ja. da. Das wäre doch toll, <lacht> oder? <Das>. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht. Ähm, wollen wir direkt über die Filme reden
1: oder ist bei dir die Woche was gewesen? Ich, ich musste noch von einem Lifehack erzählen. Okay. Ärzte äh. hassen mich für diesen Trick, aber ich habe eine super Möglichkeit gefunden, abzunehmen. Du musst einfach über Monate hinweg ein erhöhtes Stresspegel halten. Und das ist egal, ob du dich währenddessen Scheiße weiterhin ernährst, aber irgendwann sagt dein Bauch so, nee, also Essen finde ich jetzt gar nicht mehr gut. Mm. Und dann nach ein paar Bissen schon sagt er dir, nee, mehr geht nicht. Und es ist voll leicht dann abzunehmen. So ist egal, du hast ein Hungergefühl, ja, ich kann eh nicht essen. Voll gut. Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so geil, weil ich hatte
0: neulich so ein äh, Video von einem Ernährungsspezialisten irgendwie gesehen, der äh, meinte, dass Stress beim Abnehmen hinderlich sein kann, weil es dazu, das oft dazu führt, dass der Körper irgendwie irgendwas nicht richtig verarbeitet und dass da irgendwelche Hormone auch wichtig sind, damit du richtig abnimmst. Und dass es auch ein falsches Abnehmen gibt, bei dem dann halt nicht deine Fettreserven angegangen werden, sondern zum Beispiel deine Muskelmasse. Und dass äh, es dann zum Beispiel sein kann, dass du schnell Gewicht verlierst, weil irgendwelche Wasserreserven oder halt Muskelmasse abgebaut wird. Und sobald du dann aber wieder isst, dann wirst du, dann ist der Jojo-Effekt wohl sehr stark. Deshalb, ich glaube nicht, dass das mit dem Stress so, eine gute, so ein krasser Lifehack zum
1: Abnehmen ist. Also ich weiß nicht, das war jetzt ja auch nicht nur viel Gewicht in einem kurzen Zeitraum, sondern über die letzten Monate. <lacht> mhm. Weiß es ist halt auch voll gut, wenn man einfach keinen Appetit dann mehr hat, dann sparst du dir das Mittagessen. Ja, sparst du. Sparfuchs. Du Sparfuchs, <lacht> Sparfuchs, weißt du. Sparst das Essen, so gibst es weniger Geld aus, dann abends kannst du voll reinhauen. <lacht>
0: ich glaube, bei uns gab es damals einen äh, Discounter oder so, der Sparfuchs oder sowas hieß. Ich das weiß nicht, ob das in Pullendorf, da, da wo jetzt der Müller ist, war früher, glaube ich, irgendwie so ein irgendwas mit Fuchs war da drin. Ich weiß nicht, ob das Sparfuchs hieß oder so, aber ich meine, dass wir früher irgendwie so einen Fuchsladen hatten. Ja, das kann, kann gut sein. Vielleicht gab es ihn ja auch woanders <lacht> in Deutschland. Könnt ihr euch da noch dran erinnern, falls uns Leute hier zuhören, die schon älter als 13
1: sind? <lacht> Niemand. Also würdest du sagen, dass das nicht die optimale Abnehmmethode ist?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wahrscheinlich... Äh der, also der, doch Sport und gesunde ja, Ernährung. Der, der Spezialist meinte, zum Abnehmen, zum Idealen Abnehmen sollte man, äh, halt muss man halt in einem Kaloriendefizit sein. Das heißt, du musst weniger Kalorien zu dir nehmen, als dein Körper äh, halt eigentlich benötigt. Und du solltest halt... Äh, trotzdem irgendwie auch die sportlich betätigen, weil du durch sportliche Betätigung zum Beispiel deinen Kalorienbedarf nach oben steigern kannst, weil dein Körper dadurch dann mehr Kalorien benötigt und dann kannst du zum Beispiel auch normal essen, wie du sonst auch isst, aber einfach mehr Sport machen und dann entsteht dadurch schon das Kaloriendefizit.
1: Ja, aber das klingt nach
0: Arbeit. Ja, <lacht> ja das ist auch das, was mich so ein bisschen davon abhält. So.
1: Hm. Ja, aber ich kann auch sagen, ich hatte ja auch Phasen, wo ich mal zwischendurch dann abgenommen habe. Also ein bisschen Ernährung umstellen und kochen, hilft enorm, <lacht> muss man
0: sagen. Das ist jetzt genau das, was ich gerade vorhin meinte mit, ähm, was Con zum Podcast meinte. <lacht> Con meinte, dass er so eine Folge vom Podcast hören wollte, weil er den Titel interessant fand. Und dass wir dann am Anfang, dass wir gar nicht über das Thema geredet haben, sondern dass wir dann irgendwie über Filme geredet haben und sowas weil unser Podcast ist ja so aufgebaut, dass wir am Anfang immer so ein bisschen über die letzten Wochen reden oder die letzte Woche, je nachdem, wie lange wir schon nicht mehr aufgenommen haben und dann so die Themen kommen und dass man dann vielleicht als neuer Zuhörer oder Zuhörerin abgeschreckt werden könnte, weil es dann am Anfang in der Folge um was komplett anderes geht, als man sich vielleicht vom Titel erhofft hat und wir kündigen jetzt an, dass wir heute wahrscheinlich einen Filmpodcast machen und reden jetzt über Gewichtsabnahme. Aber, aber wir haben ja jetzt
1: auch nicht von einer Podcast-Folge zur anderen entschlossen, das Konzept umzuwerfen. Ja, Deswegen ja. ist ja, wie unsere Woche war, immer noch Teil davon.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob die Woche sonst noch irgendwas
1: Krasses bei mir war, aber Ich, ich weiß, dass die Digimon-Displays nicht erschienen sind. Ja, das Ich hatte war mich ein aufs Wochenende Bummer.
0: gefreut. Das war, das war halt echt ein Bummer. Bei mir könnten heute ähm, neue Digimon-Karten und äh, Kartenhüllen ankommen, die ich vor einer Weile bestellt habe. Das wäre cool. Ja,
1: aber ich ansonsten. Ganz ansonsten als Überleitung könnte ich nehmen, dass ich auf der Social Movie Night zu Elvis war. Okay. Das <lacht> Dann sliden wir in die Filmthematik rein. Ja. Ich sehe gerade, das ist auch schon wieder über eine Woche her. Das war am 16. <lacht> Holy shit. <lacht> die Zeit fliegt. Hey, jetzt droppt doch keine Daten wieder, sonst. <lacht> Sonst kommt ich habe nur gesagt über der Woche. Ja. Die Woche, also die Folge erscheint eh mit einem Delay, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme die andere wahrscheinlich in den nächsten Tagen erscheint, die wir aufgenommen haben. Ja. Also ja. Aber ihr wisst ja, in letzter Zeit läuft das alles nicht so rund bei uns von dem her. Entschuldigt das. Aber ja, ich habe Elvis gesehen, ein Biopic über Elvis, was eigentlich vielmehr sich auch auf den Manager von Elvis fokussiert, der von Tom Hanks gespielt wird. Und das ist richtig weird, gerade am Anfang, weil der Film hat richtig viele so visuelle Spielereien, so schnelle Zooms und irgendwie, ich weiß nicht, so wie so Splitscreens und so Spielereien halt. Und ich glaube, die erste halbe Stunde sagt Elvis nicht ein Wort oder so. Also du hörst fast nichts von dem, und die ganze Zeit nur den Manager, der auch so eine Erzählerrolle übernimmt. Mhm. Und dann erzählt, wie er den eben entdeckt hat und an ihn herangetreten ist und so. Und ich fand gerade den Einstieg dieses Biopics richtig weird, weil eben Elvis kaum zu Wort kommt und auch gerade aus dem frühen Leben von ihm halt super viel übersprungen wird. Und du dann sehr schnell an dem Punkt bist, wo er dann halt schon erfolgreich ist. Mhm. Aber Also also tonal ist der Film ein bisschen vom Tempo her, ist er manchmal gefühlt zu langsam und dann wieder zu schnell. Aber ich glaube, dadurch, dass ich den im Kino gesehen habe, hat er dann doch funktioniert. Also es war doch relativ spannend. Auch wenn ich sagen würde, dass ich Elvis gar nicht so gut kennengelernt habe, dafür, dass es ein Biopic über ihn war mhm weil viel, was man so von Elvis gehört hat, auch so problematischen Kram mit Minderjährigen und so, das kam da halt alles gar nicht vor. Und im Prinzip war es eher so, okay, wie nutzt ihn dieser Manager aus und manipuliert ihn? Was auch, finde ich, gut gezeigt wurde. Also, du schiebst dann schon einen Hass auf den. <lacht> Später ist es dann halt so, dass Elvis eigentlich also ganz viele Filme so hintereinander abdreht, nachdem er anfangs so musikalisch halt erfolgreich war. Und dann äh, wird er Schauspieler. Und das nutzt sich dann aber ab, weil sie die halt billig produzieren und schnell raushauen. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo er da wieder ausbrechen will, weil er eigentlich Musik machen will. Und dann stellt er sich halt auch so gegen den Manager und macht es dann. Und hat dann halt auch andere, die so meinen, so, boah, ja, so, wie wär's mit einer Welttournee das wäre doch voll geil und Elvis hat halt auch selbst richtig Bock, so die Welt zu sehen und äh, trifft dann eben noch mal auf seinen Manager, um eigentlich zu sagen so, yo, ich bin raus, wir arbeiten nicht mehr zusammen, lässt sich dann aber wieder um den Finger wickeln und ist dann jahrelang dann in, äh, in Las Vegas da, in so einem Hotel, wo er immer wieder auftritt und macht halt nur US-Touren hm. und kommt dann auch nie darüber hinaus. Weil halt der Manager auch im Hintergrund, ohne ihm zu sagen, dann halt auch Deals irgendwie schon abgeschlossen hat und so. Und eine eigene fette Prämie bekommt, wenn er ihn immer wieder in dieses Casino holt, da, damit er da spielt. Oder ein Hotel war das, glaube ich, International. Aber ja
0: Gibt es eigentlich äh, Music-Biopics, bei denen die Manager nicht totale Arschlöcher sind? <lacht> ich habe nicht so viele gesehen, aber bei Rocket Man und Bohemian Rhapsody war es ja auch so, dass die Manager immer nur als Scheiße dargestellt werden und dass die immer so die Hauptantagonisten der Filme sind.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich auch relativ einfach, weil Manager wahrscheinlich meistens auch die Leute sind, die halt das Finanzielle im Vordergrund haben. Ich frage mich aber halt auch, wie das dann ist, weil,
0: also, ich weiß nicht, ob wirklich alle Manager so scheiße sind <lacht> so, ja. und das, gerade bei diesen Biopics ist es ja so, dass es diese Leute wirklich gab und vielleicht heute immer noch gibt und die Frage ist dann, dass, wenn die jetzt zum Beispiel nicht so scheiße waren, wie das da dargestellt wird, dann ist es doch scheiße, wenn du zum Beispiel dieser Manager bist und dann ein Film rauskommt und dann hat jeder irgendwie durch den Film in äh, Erinnerung, oh ja, der Manager von dem und dem war richtig scheiße. Und dann, weiß nicht, stelle ich mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Weil entweder wird ja dann zu Recht exposed, wie scheiße die Person war, oder es wird behauptet, dass sie scheiße war, ohne dass sie wirklich so scheiße war. Was dann ja auch irgendwie negativ auf die zurückfallen
1: kann. Ich glaube, was jetzt zum Beispiel bei dem Film halt das Problem sein könnte, ist, dass der Manager halt wirklich dieser krasse Antagonist ist, und Elvis halt nur wie dieses manipulierte, naive Ding wegkommt. Ah. Also, das halt, ich sag mal, ey, das sind halt beides Menschen. Ne? Das ist wahrscheinlich, also gerade bei Stars, die jung super erfolgreich werden, ist ja meistens persönlich auch ziemlich schwierig. Mhm. Äh, und wenn du dann eben sowas wie die Minderjährigen und so Kram dann halt eigentlich noch weißt, dass das existiert und das in einem Film dann halt relativ einseitig dargestellt wird. Ich glaube halt der Manager ist so das dankbarere Ziel, weil einen Film der Elvis heißt, werden wahrscheinlich auch viele Elvis Fans gucken und die wollen dann nicht damit konfrontiert werden, dass <lacht> Elvis vielleicht auch mal ein bisschen nicht so geile Sachen macht. Ja, ich gemacht kann mir halt hat. vorstellen, dass ja so ein Manager halt dankbarer zum antagonisieren ist. Mhm. Ja, aber ey, ich bin auch kein Elvis Experte, ich bin auch kein großer Fan, aber so die Musik in dem Film fand ich trotzdem ganz nett. Ja, also das Kinoerlebnis hat mich glaube ich da mehr reingezogen, als ich dachte. Und das obwohl wir einen richtig undankbaren Platz haben. Wir waren in der zweiten Reihe vorne in der oh, Mitte. Geil. Richtig geil. Aber es ging. Irgendwann hat zwar mein Nacken gesagt so boah, so eine andere Position wäre langsam schon geil, aber <lacht> es es war besser als ich dachte. Oh <lacht> ja, da muss ich auch sagen, ich finde Filme, die ich im Kino sehe, eigentlich immer besser also wenn ich sie zu Hause sehe. Ja. Das ist halt, also das ist schon krass, wie sehr das Kinoerlebnis Filme halt noch aufwerten kann. Mhm. Und dann gibt es halt Morbius, den ich im Kino gesehen habe und der halt trotzdem einen Stern von mir bekommen hat. Den müssen wir dann noch mal zu
0: Hause gucken, um zu gucken, wie du ihn da findest. Ja. Vor allem, da du dich jetzt nicht mehr auf die Geschichte konzentrieren musst, da du die schon kennst, kannst du dann so ein bisschen mehr auf Details im Hintergrund achten. und kannst ja. so Easter Egg-Hand machen. Ja,
1: wo, wo er Morbin Time sagt. Ah, mhm. oh Zum Glück habe ich mein Handy in den Flurmodus gemacht. Und es hat jetzt... Ich habe die Letterbox-Liste auf dem Handy offen mit den Filmen, die ich gesehen habe. Ja, deshalb habe ich meine gescreenshottet. Ja, vorhin ging es halt. Aber ja, <lacht> egal. Was haben wir denn noch? Ich habe Elvis geguckt. Ähm, wir
0: haben Ballermann 6 geguckt. Oh nein, wir haben Ballermann 6 geguckt. <lacht> Holy
1: shit. Tom also, Gerhardt und wie heißt der andere? Weißt du es gerade? Ich weiß es nicht. Aber ich kann nachgucken, weil ich gerade den Flugmodus rausgemacht habe. Er heißt... Ist das Gernot Roll? Nee, das ist der Director. Hilmi Söser. Genau, die beiden als Duo waren ja schon in völlig Voll, voll normal. Voll normal, äh, einem grandiosen Film. Und ja, <lacht> jetzt
0: durften wir sie auch hier noch mal
1: bewundern. Weißt du, meine
0: einzigen Berührungspunkte, die ich bisher mit äh, Ballermann 6 hatte, war Ich habe den ja früher nie gesehen. Ich habe nur bei Ich weiß nicht mehr in irgendeiner Folge Filmfights war das, glaube ich, dass es äh, darum ging, welcher Film der Kinolandschaft oder der Filmlandschaft am meisten geschadet hat oder was weiß ich was. Und Antje hatte, glaube ich, Ballermann 6 <lacht> geredet und äh, ich dachte mir so, ja, die übertreibt wahrscheinlich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der so schädigend und so scheiße ist, der Film. Und damn. Damn, dann habe ich den... Wir haben den Film geguckt und ich war stellenweise wirklich sprachlos. Was... was für... was Oh mein fucking Gott, einfach. Die... Boah, die... Ach. Ich also,
1: weiß jetzt wann nicht.
0: Wann ist der 97? Ich weiß nicht, wie viele von euch den Film gesehen haben oder ob denn überhaupt jemand gesehen hat. Und ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass das auch, halt auch so ein Film ist, der so ein Kult-Following hat von Leuten, die den halt früher gesehen haben. Ich weiß, Dewey hatte ja, glaube ich, auch erzählt, dass... Äh, es bei ihm damals so war, dass die Leute, in,
1: äh, die er kannte in seinem Alter, dass die den Film halt irgendwie voll gefeiert haben. Ja, ja, so. voll viel. Also ich habe das auch mehrfach mitbekommen, dass viele den cool fanden. Ich weiß, dass mein Cousin den auch relativ jung gesehen hat und irgendwie mit dem, wo er den geguckt hat, das war halt irgendwie so ein Älterer, der fand den halt auch richtig geil. Äh, ich weiß auch nicht. Also die zwei Hauptfiguren, die sind halt eigentlich den ganzen Film
0: dabei, so eine Frau, so einer Frau nachzugeiern und zu versuchen, irgendwie mit der zu schlafen oder die zu befummeln oder sonst irgendwas zu machen, obwohl die
1: das gar nicht will. Und also ich meine, ihr ganzes Ziel, auf Ballermann zu gehen, ist halt zu saufen und Frauen zu befummeln. Ja, und das ist dann halt auch noch so, dass die dann...
0: Die Frau sagt, dass sie keinen Alkohol verträgt und dass sie dann halt voll durchdreht und so. Und dann füllen die die gegen ihren Willen ab, um, weil sie hoffen, dass sie dann bei ihr landen können und so. Und dann haben sie später, schleichen die sich bei der mit in die
1: ins Hotelzimmer rein, obwohl die gesagt hat, dass die nur dahin gebracht werden will. Ja, man hat halt auch immer diese Momente, wo, wo offensichtlich ist, dass sie keinen Bock drauf hat, aber halt nett bleibt. Und ja. das versucht halt so nett zu sagen, ja, reicht dann auch, tschüss, gute Nacht und so. Und dann überschreiten
0: die aber trotzdem immer diese Grenze und es wird halt nie als was Schlimmes dargestellt, sondern die machen dann halt immer ein Spiel draus und dann wird es ein Spaß und dann machen die schnick, Schnack, schnuck drum, wer zuerst mit der komatös besoffenen Frau schlafen darf. Ja. Und dann können sie sich bei schnick, Schnack, schnuck nicht entscheiden und fangen dann an, irgendwelche Brettspiele zu spielen,
1: um zu entscheiden, wer jetzt als mit erstes... Mit dem besten mit Product Placement ja. ever. Boah, die haben die große Spielesammlung von Ravensburger. Ja. So, also ich muss ihnen zumindest anrechnen, dass es dann auch nicht dazu kam, dass sie sie befummelt haben, weil der Joke ist dann, dass sie sich so lange nicht entscheiden können und immer mehr Spiele spielen, bis sie selber müde werden. Aber aber es wird <lacht> Holy halt Shit, ey. es
0: wird halt trotzdem als ja das ist okay so kann man so machen weil ja. äh, ich weiß nicht, fand ich. Und
1: es ist dann halt auch, also das kommt im Film halt auch weiterhin vor, die verstecken sich dann vor zwei, die sie verfolgen, irgendwie in so einem, was ist das, so ein Cocktail-Pool, wo dann halt leicht bekleidete Frauen reinspringen und die haben sich halt versteckt mit so Strohhalm unter Wasser und betatschen die dann die ganze Zeit und. Die Frauen vermuten natürlich nicht zwei Dudes, die sich da einfach verstecken ja. und denken dann irgendwie, die anderen Frauen kommen an sie dran und dann hast du die, die sie betatschen und so, <lacht> geil, ey, also dieser ganze Film. <lacht> und dann diese zwei Antagonisten, denen ganz am Anfang die Ballermann-Tickets weggeschnappt wurden von denen und dann fahren sie denen hinterher mit so einem Gülletank, den sie mitnehmen, um diese, diese Gülle, die trinken zu lassen. Und ja. dann in jeder Szene haben sie dann in Mallorca diesen scheiß gülle dabei. Für die Gelegenheit, falls sie die beiden sehen. Das Aber <lacht> ganz am Ende wird ja dann
0: trotzdem mit dem Zeigefinger so gezeigt und so gesagt, nee, das Verhalten von den beiden Hauptcharakteren ist nicht in Ordnung. Und dann werden die so, dann klettern die irgendwie über einen Zaun und landen in so einem Bullenkampf. Und dann sieht man so wie in schlechtem Greenscreen, die immer wieder so in den Himmel hochgeboxt yeah. werden. Und die Antagonisten stehen dann da und so, haha, okay, jetzt haben sie ihre gerechte Strafe. Und ich äh, Weiß nicht, <lacht> das ist, boah kein, ich finde es sehr kritisch, dass man da so krass übergriffiges Verhalten und sowas einfach als Spaß und Scherz benutzt, ohne ja. das wirklich
1: einzuordnen und so. Also ich fand, das war halt eh immer der Joke. Das war halt wirklich so, haha, so voll eine ernsthafte Verletzung oder so, als sie dem diesem Freund von der äh, auf die sie geiern irgendwie dann ins Essen Sekundenkleber packen und der sein Gebiss nicht mehr auseinander bekommt mhm. und dann so, haha. <lacht> Haha lustig, schwere Körperverletzung. <lacht> <lacht> und sowas hast du halt ständig in dem Film. Also ja, muss man glaube ich mögen. Wir fanden es jetzt nicht so geil, <lacht> aber wir haben
0: gesehen, dass es noch einen dritten Film der Reihe gibt, der irgendwie
1: die Superbullen oder ja, sowas ja. heißt, den Grandios. müssen wir
0: natürlich auch noch gucken, damit wir alle drei gesehen haben. Ja,
1: eines Tages werden wir uns das antun und euch dann berichten. Ja, ich weiß nicht, was hast du danach als... Ne
0: okay, du hast noch diesen Unbearable... Okay, ich hätte dazwischen auch noch einen Film gesehen. Aber auch den hier noch. Ah ja, wir haben noch äh, wir haben noch, äh, Chip und Dale oder den Chip Chap-Film geguckt. Äh, ich habe den inzwischen sogar schon zweimal gesehen. Ich hatte den einmal, als ich am Bodensee war, glaube ich, mit Anni geschaut. Und dann haben wir ihn hier nochmal geguckt mit äh, Markus dann zusammen. Und ich fand den eigentlich ganz cool. Also weiß nicht, hat mir verhältnismäßig gut gefallen im Vergleich zu anderen, weiß nicht, mit was für Film kann man den denn so vergleichen? Der
1: ähm, oh, ich hatte gerade einen offensichtlichen ja, ich Vergleich, aber er fällt mir gerade nicht mehr ein. Äh, dieser Space Jam. Ja, genau. Aber den hatte ich halt nicht gesehen. Ja, aber halt. da habe ich halt nur Schlechtes gehört, dass der halt ja. irgendwie sich wie einen Werbefilm für die ganzen Marken angefühlt hat und mhm. die ohne Purpose so reingestopft wurden, so ohne Sinn und Zweck, Hauptsache sie tauchen auf. Ja, ich finde, Chippendale hat halt
0: irgendwie es gut geschafft, aus diesen ganzen Figuren, die zusammengebracht werden, irgendwie so ein stimmiges Universum zu machen, wo die dann alle halt so ihre Daseinsberechtigung haben. Und natürlich ist sehr viel Fanservice und Zeug dabei, was nur halt irgendwie als Easter Egg aber vieles ist, finde ich, auch sehr gut in die Geschichte mit einbezogen, sodass es sich nicht ganz so anfühlt, als wäre es nur da, um damit man da sitzt und sagt, ah, guck mal, den kenne ich. Haha, das, ja. der ist da und daher.
1: Ja, ich finde, der Film hat eine Mischung. Der hat halt beides. Ja. Aber der hat halt auch so viele Referenzen, dass es dann Der ist halt vollgestopft, also, es gibt halt an jeder Ecke was. Aber es gibt eben auch viele, die irgendwie in die Geschichte dann eingebunden werden und das halt auch aktiv aufwerten. Ja, so, aber Dass ich, das halt nicht nur diese eine Art von Referenz ist. Ich würde
0: aber halt auch sagen, dass das ein Film ist, der eindeutig eher an ältere Leute gerichtet ist und jetzt nicht so für Kinder ausgelegt ist, weil er doch sehr viel auf diesem äh, Humor basiert und so viel auf diesen... Du musst halt total viele Sachen darin kennen, damit du sie verstehst ja. und sie lustig findest. Und ich glaube, als Kind ist es dann wahrscheinlich nicht so geil, den Film zu gucken, weil du einfach, weil 90% von dem, was im Film passiert, einfach an dir vorbeigeht und du keine Ahnung hast, was das alles soll.
1: Ja, ich finde auch, also für Kinder finde ich die Thematik auch irgendwie relativ düster. Ja. Also es ist ja erstmal diese Meta-Ebene, dass du, dass in der Welt sind es halt... Day halt Schauspieler, die eben diese Sendung damals gespielt haben, ja. aber haben halt so ihr echtes Leben und haben sich dann weiterentwickelt und halt dieses typische so, ja, es läuft nicht mehr so, man ist halt noch auf der Comic-Con vertreten und so und bleibt irgendwie mit diesen alten Fans so ein bisschen in Kontakt, aber so die erfolgreichen Tage sind vorbei und was machen sie jetzt mit ihrem Leben? Und natürlich so die Truppe von damals ist jetzt auch nicht mehr so innig miteinander und die werden in dem Film dann halt auch wieder so zusammengeführt und treffen aufeinander, was ich irgendwie ganz cool fand, so als Idee auch generell. Und dann gibt es halt noch diese Bootleg-Thematik, dass halt Figuren entführt werden, um dann mit denen Bootlegs zu drehen, wo sie dann halt leicht abgeändert sind und so. Ja. Was ich tatsächlich überraschend fand als so Thema mhm. in dem Film, dass man das vor allem in so einem großen Crossover-Ding wo man eher das Gefühl hätte, dass es dann vielleicht safer und so ein bisschen von den Themen her nicht ganz so wild, so das fand ich ganz cool, dass sie das eingebaut haben. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, ich fand den Film unterhaltsam, aber so wirklich lustig halt nicht. Ja, er hatte jetzt keine krassen Mega Brüller drin, aber halt schon ab und zu so ein paar Szenen, wo man sich denkt, ha. Ja, ja. Ja, so ein paar Figuren, dass die dann halt vorkommen, war auch ganz cool. Ähm, ja, ein Cameo oder <lacht> fand ich halt schon echt witzig. Da musste ich schon immer
0: wieder regelmäßig lachen.
1: Ja, was halt auch nicht für einen Flower gag so vorkam, sondern dann weiter so auch ein bisschen Präsenz bekommen ja. hat. Das fand ich da ganz cool, dass sie da eben nicht nur diesen einen Wegwerf-Gag hatten. Aber ja. ja, ich fand den ganz nett. Ich glaube, die hat er ein bisschen besser gefallen.
0: Äh, ja, kann sein. Aber ich, ich fand den auch beim zweiten Mal gucken dann nicht mehr ganz so gut wie beim ersten mhm. Mal, glaube ich. So, äh, ich hätte noch den Film Underwater gesehen mit Kristen Stewart irgendwie, wo die in so einer Unterwasserstation irgendwie sind. Da geht es irgendwie darum, dass die so Bohrungen durchführen und halt so tief runterbohren, dass sie dann irgendwie so ein altes Monster irgendwie erwecken oder dass dann die halt angegriffen werden. Und das ist halt... Weiß nicht, ich fand den nicht so geil. Fand den eigentlich sehr mittelmäßig. Ist halt so ein bisschen wie Alien, nur unter Wasser. Dass halt du so eine Besatzung hast, die in so einem klaustrophobischen Ding ist. Also bei Alien ist es ja so, die sind in einer Raumstation. Und das ist eine Situation, wo du kannst nicht ohne Anzug rausgehen. Ja. Weil dann bist du halt weltall keine Luft, bist du tot. Und das ist im Prinzip das Gleiche, nur halt unter Wasser. Du bist in einer Unterwasserstation... Kannst nicht ohne Anzug raus, weil blob keine Luft, dann bist
1: du tot. Und es sind halt irgendwie so Monster dann auch da. und Also die auch in die Station eindringen oder die draußen warten? Äh, ich glaube beides. Da waren okay. auch welche in der
0: Station. Aber draußen war dann halt auch was. Die konnten halt auch irgendwie schwimmen und so. Das
1: ja. Wie, also wie war das? Waren die dann da quasi gestrandet in dieser Station unter Wasser? Ne, die waren in dieser Station und dann gab es sowas wie ein Erdbeben oder sowas
0: und dann ist ein Teil von der Station geflutet worden und ging kaputt und ein paar haben dann noch überlebt und haben dann halt versucht irgendwie rauszukommen mit so Rettungskapseln oder so, aber das hat sich dann halt als schwierig erwiesen, weil ein Großteil der Station kaputt ist und dann mussten okay. sie irgendwie zu einer anderen Station kommen, aber das Schiff ging irgendwie nicht, deshalb mussten sie ein Stück weit laufen, aber draußen haben halt diese Monster gelauert und ja, war okay. Ich fand den jetzt aber nicht so okay. ultra krass oder so. I see. Ja, und ich glaube, dann kommt der nächste Film, den wir dann wieder beide gesehen haben. <lacht> und zwar The Unbearable Weight of Massive Talent, heißt er, glaube ich.
1: Yes. Um was geht's denn da, Markus? Da geht es um Nicolas Cage der als Nicolas Cage auf eine Insel gebeten wird von einem riesigen Fan. Also, der hat halt Bock, mit Nicolas Cage Zeit zu verbringen und lädt ihn deshalb auf diese Insel ein. Und Nicolas Cage hat anfangs jetzt nicht so Bock, aber es ist halt auch viel Geld, was im Raum steht. Und dann sagt er, ja, okay, mach ich. Und dann entwickelt sich so ein bisschen so eine Bromance. Also, die verstehen sich dann auch weitaus besser als anfangs gedacht aber der Typ ist halt trotzdem ein bisschen crazy und wird halt auch so vom Gesetz gesucht verfolgt und dann wird auf Nicholas Cage zugegangen, dass er doch da so einen guten Draht zu ihm hat, äh, da als Doppelagent quasi äh, den ausspionieren könnte und das hat natürlich Konfliktpotenzial. Aber der Film feiert dann halt auch sehr viel aus Nicolas Cages Karriere so ab. Also es gibt dann auch viele Referenzen. Dass dann andere Filmrollen von Nicolas Cage
0: irgendwie aufgegriffen werden, dass er mit sich selbst redet in Jünger. Und ich glaube, es war sogar irgendeine Filmrolle, die ich aber gerade nicht kenne. Ja,
1: stimmt, er sieht sich immer wieder selbst.
0: Ja, und redet dann mit einem alter Ego von sich selbst yeah. oder so. Und ist sehr selbstironisch und gleichzeitig aber auch sehr, geht, finde ich, in so eine ähnliche Kerbe wie dieser Chip and Dale-Film, so was diesen ähm, Aspekt angeht, von wegen man äh, der, dieser große Erfolg ist vorbei und jetzt muss man gucken, wie es irgendwie weitergeht, weil bei ihm ist es halt irgendwie so, dass er dann auch nicht mehr so wirklich Filmrollen bekommt oder er dann alles mögliche annimmt und er gerade auf Geld angewiesen ist und deshalb geht er dann halt auf diese Insel, weil er halt auf das Geld angewiesen ist und er das haben will und ähm, fand ich eigentlich cool, dass es das dann auch so ein bisschen so selbstkritisch und so irgendwie rüberkommt und dass er da mit Humor irgendwie mit der Situation umgeht, weil das bei ihm ja glaube ich wirklich so war, dass er irgendwie...
1: Ja, ich glaube irgendwie auch so extreme Steuerschulden hatte und so ja. Kram und halt... Ich meine, Nicolas Cage ist eh eine kuriose Figur. Also, der hat Rollen, wo er echt ganz gut spielt. Und dann hat er halt auch wieder Filme, wo er halt, Der macht halt irgendwie gefühlt alles.
0: Und er wird jetzt halt auch in dem Film nicht als ultra-sympathisch dargestellt. Es wird halt auch so, äh, so dauernd dargestellt, dass er äh, sich und seine Karriere immer ultra-wichtig nimmt. Und dass er nicht so krass auf die Wünsche seiner Familie eingeht. Man hat dann währenddessen ja, ja. im Film noch diesen Scheidungsplot, dass äh, er und seine Frau eigentlich geschieden sind oder so und aber das noch nicht ganz durch ist oder so und dass die Tochter äh, immer versuchen muss, ihrem Dad zu gefallen und die dann Filme gucken müssen, äh, obwohl sie sie gar nicht sehen will und so und eigentlich wird er da da gibt es halt voll viele Situationen, in denen er dann seine Karriere über die Familie stellt und er gar nicht so sympathisch dargestellt wird und das fand ich eigentlich ganz, äh, ganz spannend, weil man das Sonst ja. nicht so irgendwie sieht.
1: Ja, ich habe auch gehört, dass er so bei Interviews sich dann auch von diesem Nicholas Cage so ein bisschen distanziert hat. Dass das mhm. halt auch nur eine Rolle war. Aber ja, das ist ja eh immer so ein Ding, dass er immer so sagt, dass er missverstanden wird und eigentlich gar nicht so ist. Ja. Aber man kriegt halt trotzdem immer diese Sachen mit, die halt dann in dieses Bild reinpassen. Ich glaube, es ist auch so, dass er Also, dass er wohl sich sehr stark danach richtet, was die Regisseure von ihm wollen mhm. und dass viele ihn halt auch dann für diese Nicolas Cage, dieses Overacting halt besetzen ja. und dann gibt er das denen halt. Aber zum Beispiel in Pick hat er ja auch dann was sehr anderes gemacht. Den habe ich zwar noch nicht gesehen, aber du hast ihn geguckt. Ja. Aber da habe ich zum Beispiel gehört, dass seine Performance ziemlich gut sein soll. Ja, fand ich auch. Ja. Den kann man sich schon angucken. Ich Kann man sich denn Unbearable Weight of Massive Talent angucken, Daniel?
0: Ja, ich mochte den. Würde mir den auch noch mal angucken.
1: Ja, ich auch, weil ich beim ersten Mal so müde war. <lacht> ja gut, das aber wann
0: bist du mal nicht müde, wenn wir einen Film gucken?
1: Ach, es gibt schon... Phas in letzter Zeit bin ich sehr oft müde, das stimmt. Chip und, und Chap mussten wir auch in zwei
0: Sitzungen gucken, weil am Ende vom, der ersten Sitzung
1: Müdigkeit eintrat. Apropos Müdigkeit. Everything, everywhere, all at once. Haben wir auch in zwei Sitzungen geguckt, weil du müde warst. Stimmt. Ja. Ihr merkt, das Arbeitsleben macht uns immer noch fertig. Man gewöhnt sich nicht so lange Ja, und dran. in letzter Zeit kommt halt dann auch
0: immer noch diese Hitze dazu, die jetzt ja. auch nicht gerade fördernd ist für Konzentration und dass man wach und bei der Sache bleibt. Ey,
1: gestern Abend, ne, ich kam nach Hause dann hatte ich noch bei Flink dieses Essen bestellt, was dann ewig gedauert hat. Und dann habe ich mich einfach ins Bett gelegt, sobald es ankam, und bin dann eingepennt. Ich bin noch, Also, die Nacht war richtig weird. Ich bin die ganze Zeit so wach gewesen. Dann habe ich wieder geschlafen, mal eine Stunde. Dann bin ich wieder wach gewesen. Das ist richtig weird gewesen. Irgendwie um 3 Uhr habe ich dann mein Essen gegessen. Irgendwie war dann eineinhalb Stunden wach, und dann habe ich wieder geschlafen. Ja. Das war cool. Aber ja, Everything, Everywhere, All at Once. Das ist ein sehr, ich sag mal, abgedrehter Film. Ich finde, dass er sich schon heraushebt von, sag mal, normaleren Filmen. <lacht> Weil ich finde, der Film hat Mut zu diesem Wie beschreibe ich das? Das habe ich oft bei japanischen Filmen oder auch bei Anime, dass sie diesen dass sie es schaffen, gleichzeitig ernst und emotional zu sein und dann dazwischen immer diesen bisschen infantilen, kindlichen Humor auch haben. Mhm. Und ich finde, Everything Everywhere All at Once hat so eine ähnliche Energie, dass es halt auch emotionalen Kern hat, aber sich halt auch gleichzeitig traut, das mit so dummen Sachen zu mischen, die auch total abgedreht sind, was ich das Gefühl habe, was eine Mischung ist, die du gerade bei westlichen Filmen nicht so oft hast. So, und mir hat das sehr gefallen, hat er, dich hat er nicht so begeistert.
0: Ja, ich fand schon auch wieder, dass man sich den angucken kann, aber ich weiß nicht. Also, als der Film rauskam und die ersten Kritiken und Reviews rauskamen, wurde der halt überall so in den Himmel gelobt und oh, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe und viele meinten dann auch irgendwie, dass es ihr neuer Lieblingsfilm of all time ist und so. Deshalb bin ich vielleicht auch einfach mit größeren ja. Erwartungen rangegangen. <lacht> Aber ich weiß nicht, mir war der Humor irgendwie zu random und zu. Ich weiß nicht. Ich hab, hab dir ja auch schon gesagt, ich finde, der war so ein bisschen wie äh, so ein Julian Bam Video mit Spielfilmlänge. Ich finde, bei Julian Bam Videos ist es auch so, dass der. Eigentlich, die, die sind wie so eine Aneinanderreihung, von so, so wie so eine Clipshow, wo irgendwelche komischen, nicht wirklich zusammenhängende Situationen auf eine andere komische Situation folgt, wo dann immer irgendwelche weirden Jokes eingestreut werden und irgendwie ständig irgendwas anderes passiert, so nach dem Motto, Hauptsache, man rechnet nicht damit, was als nächstes kommt. Und das war der Film, finde ich, auch. Nur dass bei Julian Bam's Videos, diese zufälligen Sachen, die eingestreut werden, halt meistens, zumindest bei den letzten Videos, die ich habe die davor nicht so wirklich geguckt, wir gucken gerade so diese letzten Hauptvideos, wenn die rauskommen, gucken wir die, weil das ja gerade so ein großes Happening ist. Und ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, aber die Videos, die da aktuell kommen, sind ja einfach so... Äh Memes, die gerade irgendwie aktuell sind und sowas wie dieses Ron Bilecki, das mit dem 1500 Euro, das ist pissig oder so und dass da halt ganz viele aktuelle Sachen irgendwie kommen, wo ich mir dann denke, okay cool, wenn du das Video in fünf Jahren guckst und du die ganzen Sachen nicht mitbekommen hast, über die sich da lustig gemacht werden, dann wird das Sinn wahrscheinlich, das Video wahrscheinlich nicht so viel Sinn ergeben, das ist halt wahrscheinlich ein Video, was dann irgendwie schlecht altert, was du dann in... 20 Jahren oder so wird es keine Sau mehr verstehen wahrscheinlich und Everything Everywhere All At Once ist so ein bisschen wie das nur ein bisschen zugänglicher und äh, so, dass es besser altern könnte, weil dass es nicht... die Jokes halt alle ja, von sich das, aus Ja, dass die werden. Jokes nicht auf irgendwelchen Sachen basieren, dass du jetzt nicht krass in der Popkultur drin sein musst, um irgendwas zu wissen oder so. Ich glaube, das einzige Popkulturelle, was mir da gerade einfällt, ist das mit dem Ratatouille, wo sie es dann mit einem Raccoon haben. Aber da erklären sie ja extra noch mal den Joke und sagen dann, ja, da gibt es diesen Film mit diesem Koch, der wo eine Ratte auf dem Kopf ist und dann kontrolliert er den irgendwie oder so. Also da wird der Joke zumindest noch erklärt. Yeah. Deshalb, ich finde, der Film war wie so ein Julian-Bam-Video, was halt ein bisschen zeitloser sein könnte.
1: Ich finde halt, dass die ganzen was auch nur wegwerf -Gags sein könnten, halt trotzdem zum Gesamtbild dann beitragen. Das ist halt nicht nur, haha, guck random, sondern selbst sowas wie, ich finde, also ich finde bei dem Film auch schwer darüber zu sprechen, weil der sich auch viel Zeit nimmt, so dieses Konzept ein bisschen zu erklären. Und ich finde, wenn man nur die Prämisse erklären würde, versteht man überhaupt nicht, warum Leute den Film gut finden. Also ich finde es schwer, über den, den Film Leuten nahe zu bringen, die ihn nicht gesehen haben. Aber es gibt halt auch so verschiedene. Paralleluniversen dort und in einem Universum ist halt der Gag, die Leute haben Wurstfinger und wenn die sich küssen, kommt da zum Beispiel dann auch Senf raus. Was halt einfach ein dummer Gag ist und dann hast du sie halt, wie sie plötzlich in diesem Universum ist und die Leute und sie hat selbst Wurstfinger und ist dann angeekelt. Aber selbst das wird dann halt später immer wieder so kurz aufgegriffen mit so Zwischenschnitten und trägt dann doch irgendwie zu diesem emotionalen Kern bei. Also von dem her fand ich es dann besser angewandt als jetzt im Vergleich zu den Julian Bam Videos. Wir wollen hier auch nicht Julian Bam bashen oder so. Ja. <lacht> nur mal so. Ich muss auch, wir haben es ja jetzt eh schon erwähnt, diese Songs aus der Bohne heißt glaube ich die ja. Reihe irgendwie. Ich gucke die halt auch trotzdem für das Spektakel, weil sie halt für YouTube. Die sind auch halt so, so krass produziert ja, einfach, eben. das die, ist so heftig. Also ich finde, allein für das Spektakel lohnt es sich, die mal anzusehen, auch wenn das halt nicht so mein Humor ist. Ich finde, es gibt ja. immer wieder Gags, die dann doch treffen, weil es gab gab halt diesen, auch viele sind. Aber <lacht>
0: dieser eine Gag, wo, wir, wo ich so lachen musste, ich weiß nicht mehr, das war glaube ich in einem dieser Märchen, in Dingen äh, wo was waren das? Da waren die in irgendeinem so Stamm im Dschungel oder so und dann kam einer und hat auf den Boden gespuckt und dann ist einer runtergesprungen und hat diese Spucke noch irgendwie in seinem Mund aufgefangen oder ja, so. Ja, Ich musste so lachen, weil es so unerwartet <lacht> kam. Ja. Also, ja.
1: Ja, sowas. Oder wenn dann die eine irgendwie bei neben diesem Restaurant singt und dann sagt der eine, also alle beschweren sich, dass die Musik scheiße ist und so, meine Eltern haben sich wegen dem Song scheinen lassen. Gerade eben. Ja. <lacht> Das ist dann halt, okay, das ist ein guter Gag. Und, boah, ich fand
0: diesen, äh, diesen, äh, diesen Song richtig geil, als äh, Julia Taddel imitiert hat. Ja. Ich find, der war echt, echt gut. Also nur hier mal, noch mal, um klarzustellen, wir wollen jetzt nicht sagen, dass das scheiße ist oder so, nur der Humor
1: ist halt meistens nicht so meins. Ja, aber, aber das war auch schon immer bei mir bei John Bam so, dass der Humor nicht so ganz getroffen hat. Ja,
0: aber das ist ja auch nicht schlimm. Unser ja. Humor
1: trifft bestimmt auch viele nicht. <lacht> Ich hatte bei Julian Babb halt immer das Gefühl, ich bin nicht die Zielgruppe. Ja. Ja. Aber ja. Äh, ja, also Everything Everywhere All At Once, muss ich sagen. Ich mag dieses, dass sie sich Dieses, okay, wir erzählen eigentlich so ein relativ simples Familiendrama, aber so übertrieben wie möglich. Mhm. Und, also ich mag den Film sehr. Ich muss aber auch sagen, dass ich ihn beim ersten Mal im Kino viel besser fand als als wenn wir ihn, also als wir ihn dann hier zu Hause noch geguckt haben. Also im Kino war ich richtig begeistert. Das ist vielleicht auch wieder dieses Stimmungsding. Aber ja, ich mochte den sehr. Ja, ich finde, er hätte halt eigentlich auch kürzer sein können. Weil manche
0: Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben, waren halt auch, dass am Anfang hast du so eine Phase, wo du gar nichts checkst, was in dem Film abgeht dann wird irgendwie übertrieben detailliert erklärt, was es für ein Regelset <lacht> gibt. Und dann ist und es dann, gar nicht so wichtig. Und dann ist es halt gar nicht wichtig, weil ja. die trotzdem die ganze Zeit diese Regeln bricht und sich nicht dran hält. Es wird zum Beispiel immer gesagt, oh mein Gott, du darfst nicht irgendwie in so ein anderes Universum springen, wenn du, wenn die Lichter gelb leuchten oder wenn die rot leuchten oder was weiß ich was und du musst das und das, diese Schritte musst du machen, ansonsten ist es ultra schlimm und es wird so viel Wert drauf gelegt, dass man diese Regeln kennt und dann scheißt die einfach drauf und es klappt dann einfach trotzdem perfekt, wo ich mir dann denke, warum habt ihr dann jetzt so viel Zeit aufgebracht, um diese
1: Regeln zu erklären? Das ist doch total dumm. Und ja, ich finde auch, dass diese Anfangsphase mit der Erklärung und gerade diese Phase, wo man nichts checkt, ein bisschen zu lang ist. Und dann hast du halt diese komische Endphase, wo irgendwie, die fand ich dann total kitschig,
0: weil im Film geht es halt so um so eine Mutter-Tochter-Beziehung, die aufgearbeitet werden soll. Und die Mom ist halt einfach, ich finde, die ist halt einfach so ein richtiges Arschloch zu ihrer Tochter immer. Und ich finde, das wird zum einen Fand ich zumindest für mich nicht so wirklich zufriedenstellend aufgearbeitet. Aber verläuft sich dann gegen Ende so krass in so einem kitschigen kitschigen Ende irgendwie. Und geht dann aber auch irgendwie in diesem ganzen Quatsch unter, der zwischendrin passiert. Ich weiß nicht, das hat für mich alles nicht so richtig funktioniert.
1: Oh, Eine Sache will ich noch erwähnen, die ich finde, die der Film richtig gut macht, ist am Anfang wirklich dieses Gefühl zu übertragen, wie gestresst und überfordert man mit allem mhm. ist. Was halt die Protagonistin, diese Mutter halt fühlt. Das fand ich auch. Weil, ey, also nach der ersten halben Stunde denkst du halt auch, Alter, gar keinen Bock mehr. Ja. <lacht> richtig <lacht> überfordert, Reiz richtig über gestresst. Reizüberflutung
0: einfach. Ja, so einfach so, Stress. holy
1: shit. So, da kann man auch richtig verstehen, warum sie eben auch nicht auf ihre Tochter richtig eingeht oder eigentlich auf niemanden mehr. Weil halt an jeder Ecke jemand an ihr zieht und was will, so. Das uh, Holy Shit. Also. <lacht> ja. Ja. Aber ja.
0: Dann, ansonsten, habe ich noch äh, Promising Young Woman mal nachgeholt. Ah ja, den hatte ich ja auch gesehen. Da hatte ich mir die Blu-Ray gekauft, weil die irgendwie gerade im Angebot war oder so. Und ich dachte, den wollte ich mir sowieso mal noch angucken. Und den fand ich echt gut. Ähm, der hatte auch, finde ich, dieses. Äh, so eine Mischung aus einem total ernsten, düsteren Thema, mhm. aber zwischendrin halt so Humor eingestreut. Aber da war mir halt auch schon aufgefallen, was ich cool fand, war, dass dieser Humor da auch nicht so dieses ähm, Der wirkt sehr zeitlos wie dieses, wo sie dann zum Beispiel bei Bo Burnham in den Kaffee reinspuckt und er den dann halt trotzdem <lacht> trinkt und so. Und alle Jokes, die in dem Film sind, sind halt irgendwie nicht auf, basieren nicht auf irgendeinem Meta-Ding, irgendeiner popkulturellen ja, Referenz ja, ja. oder so. Da dachte ich mir so, den Film kannst du dir wahrscheinlich in ein paar Jahren angucken und der Humor zündet trotzdem, weil du da kein Vorwissen irgendwie brauchst. Und die Thematik wahrscheinlich leider auch. Ja, die wird wahrscheinlich leider auch in Zukunft noch äh, aktuell sein. Ähm, aber ja, ich fand den Film ultra spannend. Ich fand den zwischendrin halt immer wieder mal witzig. Es war... Ich wollte die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht, mich hat die Geschichte vollgepackt und das Ende war dann halt auch, finde ich, sehr stark. Aber das war halt auch was, womit ich nicht so wirklich gerechnet habe und nach dem Film musste ich dann auch erstmal so schlucken, als dann die Credits kamen und dachte so,
1: holy shit. Das ist ein sehr wütender Film, ja. der diese Thematik auch sehr wütend verarbeitet. Man kann ja wissen noch sagen, worum es grundsätzlich geht in einem Film. Grundsätzlich geht es um eine Frau,
0: die, ich weiß nicht, soll man da auch schon die Backstory verraten, warum sie das macht? Oder denkst du, das ist ein Punkt, den man erst im Film herausfinden sollte?
1: Na, das Warum vielleicht nicht.
0: Ja, also es geht halt um eine Frau, die so äh, auf Partys geht, in Clubs geht und so weiter und sich dann... So sie tut so, als wäre sie Hacke dicht, um dann diese Good Guys anzulocken, die dann so hingehen und sagen, Hey, wie geht's dir? Du siehst nicht so, siehst aus, als würdest du eine harte Zeit durchmachen, Soll ich, kommst du denn noch alleine nach Hause oder so? Und dann wollen die der halt nach Hause helfen, aber irgendwie landen sie dann doch bei ihm zu Hause und so und. Irgendwie trink, äh, bietet ihr, er ihr dann trotzdem noch was zu trinken an, obwohl sie schon gedicht ist und man merkt halt sehr schnell, worauf die hinaus wollen. Ja. Und sie konfrontiert dann die Leute halt damit, dass sie eigentlich nüchtern ist und man sieht dann halt immer krass, das ist dann halt immer voll entlarvend, wie die dann plötzlich, sobald sie merken, dass sie nüchtern ist, wie sie dann halt komplett anders reagieren ja. und so und dann merken so: Scheiße, jetzt bin ich aufgeflogen und so. Und, äh, ja. Aber es
1: ist halt auch so, ich finde, der Film nimmt einen da richtig mit in die Situation, dass so richtig ekelhaft ist. Ja, ich finde, der schafft Wie lang sie halt auch dann Sachen so mit sich machen lässt, bevor sie es auflöst und so, da baut man auch schon so eine Wut einfach auf. Der schafft es halt sehr gut, diese Angst, die ich als Mann halt nie fühlen
0: musste trotzdem für mich greifbar zu machen, mhm. so wie es zum Beispiel auch, ich fand, dass ähm, Last Night in Soho das halt auch sehr gut geschafft hat, dass man diese Angst, die man selbst nicht kennt, trotzdem so wahrnehmen kann irgendwie. Ja. Das hat der Film, finde ich, sehr gut geschafft und äh, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen den Film. Ich habe auch schon gesehen, dass dann einige nicht so gut fanden, aber das kann es ja im Prinzip bei jedem Film ja. sagen. Deshalb ja ich glaube gerade
1: ich glaube gerade diese Mischung aus Humor und so ernsten Thematiken da, da, das stößt viele auch ab. Ich glaube das ist auch ein Grund. Das ist dieses westliche Publikum glaube ich auch nicht so gewohnt. Also mhm. ich glaube deswegen wird das eben auch nicht so oft gemacht, weil es oft Wahrscheinlich auch nicht so gut ankommt. Das ist halt auch immer so ein feiner Grad, den man da wandern muss, ja, ja. weil du willst ja dich dann auch
0: nicht über das Thema irgendwie lustig machen, wie zum Beispiel Ballermann 6, <lacht> aber den fanden ja
1: viele anscheinend gut. <lacht> Ach man, ey. Ja, was ich finde, was man auch noch dazu sagen muss bei dem Film, es ist auch nicht der ganze Film ist dann dieses, dass jedes immer wieder macht, äh, sondern es geht dann halt auch um ihr Privatleben und wie sie das eigentlich kaputt macht, dass sie halt niemandem mehr vertrauen kann und so. Ja. Und das wird dann halt auch aufgearbeitet, was ich sehr spannend fand. Ja. Das ist auf jeden Fall ein super Film, empfehlenswert. Was haben wir denn noch? Wir hatten auch noch hier den neuen Jackass gesehen, da weiß ich gar nicht. Haben wir, Ich glaube, da haben wir nicht drüber geredet, oder? Ähm, nein, haben wir nicht. Da gar, kam ja mittlerweile auch noch 4.5 raus.
0: Genau, den hatte ich mit Anni auch am Bodensee geguckt und du hattest den, glaube ich, mit Sigi geschaut. Ja, genau. Ich muss aber ehrlich sagen, ich kann mich da gerade gar nicht mehr so krass dran erinnern. Ja, ich meine, das verschwimmt so ein bisschen.
1: Ja, das verschwimmt so ein bisschen mit dem vierten Teil. Ich fand aber den vierten Teil an sich besser, glaube ich. Ja. Ich fand hier diese Interviewsequenzen, glaube ich, auch nicht so unterhaltsam. Ich glaube, mhm. bei 3.5 fand ich die voll cool, die Insights und so. Und hier war das irgendwie so so lala. Ich finde bei
0: 3.5 fand ich halt diese Interviewsequenzen so geil, weil es bei 3.5 schon so war, dass die Gruppe an sich schon zehn Jahre zusammen lang, äh, ja. sich zehn Jahre kannte und es war halt immer noch dieser Hardcore-Kern, die halt seit zehn Jahren zusammen dieses Zeug gemacht haben. Und da hattest du noch krass dieses Freundschaftsgruppengefühl und so, dass äh, die halt alle wirklich Kumpels sind und... Das kam sehr gut bei diesen äh, Interview-Sachen dann auch raus, wenn sie dann über den über andere Leute reden und dann halt lachen müssen oder gerade wenn Bam und Ryan irgendwas gemacht haben und sich dann gegenseitig was, was ich der eine sah, ich glaube, da gibt es eine Szene, wo Ryan auf so einem Plastikstuhl sitzt und halt so eine Ritterrüstung trägt und dann kommt Bam vorbei und kickt ihm hinten irgendwie diese Beine weg und der fällt halt auf den Boden. Ja. Oder wo Bam und Ryan nebeneinander auf diesen Holzklappsstühlen sitzen und der von Bam einfach komplett kaputt geht <lacht> ja. oder so. Das sind halt, da sind die Interviews halt auch irgendwie witzig und zeigen so, wie die Dynamik zwischen den Leuten ist. Und beim vierten Teil sind halt so viele neue dabei, die man noch nicht gesehen hat und da sind die Interviews haben dann so... Ein bisschen so ein anderes Level. Da geht es dann, da. Da hast du dann nicht das Gefühl, dass du gerade in so eine Freundesgruppe reinguckst, sondern da ist dann viel auch so Vorstellungsarbeit wie, hey, guck mal, ich bin der und der und ich bin so und so jetzt hier reingekommen. Das ist halt so eine andere Dynamik, die da irgendwie dann vorkommt.
1: Ja. Du hast noch, ich sehe gerade Lost City hattest du noch geguckt, ne? Ja, Lost City hatte ich mit Anni geguckt. Ich weiß noch, den,
0: hatte ich. Davor nicht wirklich auf dem Schirm, den habe ich, das erste Mal habe ich von dem Wind gekriegt, weil im Kino vor einem anderen Film irgendwie ein Trailer von dem lief und da habe ich dann das erste Mal gesehen, dass es den überhaupt gibt und durch den Trailer dachte ich eigentlich,
1: boah, der sieht voll witzig aus, da hätte ich Bock drauf. Ich fand auch den Trailer echt cool. In dem Trailer kommt halt auch Brad Pitt viel vor, der halt im Film relativ kleinen Anteil hat. Ja, und, und alles mit ihm fand ich halt auch super im
0: Film. Ja, alles mit ihm fand ich auch super im Film und fand es dann schade, dass er dann doch nicht so eine große Rolle im Film hatte. Ähm, da hat der Trailer mich so ein bisschen auf eine falsche Spur gelockt, muss ich sagen. <lacht> und äh, kurz zur Geschichte, es geht halt um Sandra Bullocks äh, Charakter, der, die ist eine Autorin, die irgendwie solche kitschigen so Liebesromanzen schreibt, die aber schon so einen geschichtlichen Hintergrund haben. Also sie ist irgendwie Archäologin und mit ihrem Archäologenfreund geht, die dann halt alte äh, Zivilisationen und Überbleibsel dieser Zivilisation erkunden und guckt sich solche Schätze und Tempel und was weiß ich was an. Aber hauptsächlich sind die Romane halt bekannt geworden, weil es da diesen sexy Charakter gibt und man immer diese Liebesgeschichte noch im Vordergrund hat. Ja, es ist auch nicht nur Romanzen, sondern halt schon eher auch Erotik. Ja, und sie hat da eigentlich gar nicht mehr so viel Bock drauf und hat gerade ein neues Buch äh, veröffentlicht, äh, was sie eher so, weiß nicht, das Ende war, war so ein bisschen hingerotzt, weil es war irgendwie so, dass es bisschen auf dem eigenen Leben basierte, aber ihr Archäologiefreund, mit dem sie halt diese Abenteuer erlebt hat, der ist wohl verstorben ja. und deshalb ist sie halt gerade so ein bisschen ja, verarbeitet das alles noch. Und dann wird sie aber entführt von Daniel Radcliffe, der nämlich zufällig diese Stadt, in der sie in ihrem neuen Roman geschrieben hat, wirklich gefunden hat. Und das Artefakt, um das es in dem Buch geht, das sucht er wirklich. Und er hat sie eingeladen oder eingeladen, er hat sie halt entführt, damit sie <lacht> er hat bei der sie Suche einmal gefragt, will. ob sie mitkommt. Und als sie Nein sagt, entführt er sie. Ja, und dann geht es halt so ein bisschen darum, dass sie mehr oder weniger ihren eigenen Roman nacherlebt, weil sie sich halt in genau der Situation wiederfindet, in der es auch im Buch ist und ja.
1: Ja, sie gespielt von Sandra Bullock, der, der tolle Dude, der dann mit ihr dabei ist, von Channing Tatum, der natürlich in der Realität nicht so ist wie dieser Dude, er aber gerne ja. so wäre so Und dann hast du halt diesen Konflikt so ein bisschen. Und er versucht, sie dann zu retten, aber hat halt auch eigentlich keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Und bringt dann eben noch Brad Pitt mit, der eben eigentlich dieser Typ aus dem Buch dann ist. Yeah. Der halt so übelst der Survival-Experte und krasse Typ ist, der dann halt auch, als sie versuchen, die zu befreien, nimmt er dann halt alle Leute auseinander. Und Channing Tatum steht immer mehr so im Weg und so yeah. Kram. das Ja, ich hatte die Hoffnung als ich die Trailer von dem Film gesehen habe, dass ich da einfach so harmlosen Spaß mit haben kann, mhm. der aber halt trotzdem gut unterhält. So eine gute Zeit, so kein Film, wo ich dann danach ewig drüber nachdenke, aber halt einfach gute Unterhaltung. Und leider hat er das nicht ganz so geschafft, muss ich sagen. Ich muss fragen, wie fandest du die Rolle von Daniel Radcliffe? Ich fand die nämlich richtig weird.
0: Ja, Weiß nicht, ich fand die jetzt nicht so... Das war irgendwie so ein bisschen Klischee-Bösewicht, aber gleichzeitig so ein bisschen, als würde man versuchen, ihn sympathisch darzustellen oder so. Das ja, ist so witzig, ich, selbstironisch, was weiß ich. Ja, war okay.
1: Ich finde, irgendwie seine Rolle hat, finde ich, mit am wenigsten funktioniert, aber... Ja. Ja, fand ich irgendwie ein bisschen weird. Ich fand eigentlich, dass ich... Ich mochte den Charakter von Channing Tatum
0: eigentlich auch sehr, weil der auch... Man muss halt dazu sagen, er ist das Covermodel, was immer benutzt wurde für die Fotos, also die Coverfotos von den Büchern und da hat er halt immer so eine blonde lange Perücke getragen und der ist halt voll muskulös und der ist ja. im Prinzip die Figur, in die sich die ganze weibliche Leserschaft verliebt hat und einer der Gründe, warum die Bücher sich auch so gut verkaufen, weil alle den so anschmachten und der spielt dann halt so ein bisschen einen trotteligen Charakter, von dem man denkt, dass er eigentlich nur auf sein Äußeres halt immer reduziert, der wird halt immer nur auf sein Äußeres reduziert. Aber dann arbeitet er doch auch irgendwie so ein bisschen genau dieses Klischee auf und sagt halt, dass er weiß, dass er immer nur auf sein Äußeres reduziert wird, aber da eigentlich viel mehr hintersteckt Und so ein bisschen Tiefe bekommt der Charakter dann auch noch. Das fand ich eigentlich ganz cool. Aber ja. der Film an sich war halt irgendwie so meh. Ich fand,
1: der war halt auch wieder zu lang. Irgendwie. Ja. Ich finde, er hat sich dann zwischendurch ziemlich gezogen. Und ich fand halt, der Humor war so familienfreundlich wie möglich, also so basic wie möglich, sodass mhm. sich niemand dran stört und er irgendwie alle abholt. Aber dadurch hat er mich dann halt auch nicht abgeholt, weil alles so weich gespült war. Ja. Also, das war irgendwie mein Problem dann mit dem. Ich fand ihn jetzt auch nicht grottig oder so, aber fand ihn dann halt einfach schlechter als gedacht. Ja, also, aber ich finde, so als man kann ihn eigentlich schon mal
0: angucken, aber man verpasst jetzt auch nichts, wenn man ihn nicht gesehen ja, hat. Ja, eben.
1: Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, aber falls ihr Bock habt, könnt ihr den trotzdem gucken. Was ich noch erwähnen will, ist einfach, was ich halt so krass finde, ist, dass Sandra Bullock und Channing Tatum in dem Film halt so nebeneinander stehen, als wären sie gleich alt. Obwohl Sandra Bullock halt 60 ist und Channing Tatum 40, Ja. dass du halt wirklich, da ist halt wieder so dieses Bild in Hollywood, dass Frauen irgendwie nicht altern dürfen, hm. finde ich. So, vor allem, weil sie halt auch den ganzen Film dann in diesem engen Kleid da durchläuft, so gut vorher, aber es ist halt, trotzdem. man hat so das Gefühl, die darf nicht 60 sein, finde ich. Ja. Das, das finde ich irgendwie krass aber ja das, das fand ich halt auch im Kontrast weil ich hatte die kurz nacheinander hatte ich dann eben noch Everything Everywhere gesehen wo du halt auch mal so eine Frau mittleren Alters hast die halt auch aussieht wie, wie eine Frau, Frau mittleren, mittleren Alters, Alters ja. was ich halt einen schönen Kontrast irgendwie fand aber mhm. ja okay Lost City ja dann hätten wir jetzt noch einen Film den wir
0: <lacht> vorgestern ist schon vor, ja ist vorgestern, vorgestern geguckt haben Ex. Ja. Ex von Ty West oder T-West, ich weiß gerade nicht, wie man den ausspricht. Ja. Äh, ein Horror-Slasher-Erotik-Film, in dem der 1979 spielt und es geht um eine Gruppe von Leuten, die einen Amateur-Pornofilm drehen wollen in einer Farm in Texas, glaube ich. Und die Besitzer der Farm. Wissen aber nicht, dass da ein Porno gedreht wird, die denken, die übernachten da nur und ich glaube, es war auch eigentlich nur angekündigt, dass der eine tu äh, Typ halt vorbeikommt, aber der bringt dann halt direkt fünf Leute noch mit, ja. die sind dann insgesamt zu sechst, ein Kameramann, ein äh, die Freundin vom Kameramann, die den Ton angelt und dann halt die Darstellerinnen und Darsteller und... Der Film fängt so sehr gut, finde ich, diesen Look von so einem 70er-Film mhm. ein. So, du hast halt wirklich wie so Texas Chainsaw Massacre dieses Filmkorn, die ausgewaschenen Farben. Das, ähm, das, es fühlt sich einfach ultra heiß an, als wärst du halt wirklich in dieser ja. Staubwüste oder diesem trockenen Gebiet da. Ähm, es ist optisch finde ich fand ich den Film echt gut ich finde auch direkt der erste Shot vom Film war ich so, boah das ist schon cool, weil der Film geht erst so mit sieht so ein bisschen 4 zu 3 mäßig aus, also nicht so Breitbild sondern du hast da halt, du siehst die Farm und rechts und links sind so schwarze Ränder und dann dachte ich so, ah okay der geht jetzt hier mit so einem direkt so einem äh, alten Filmformat dann auch irgendwie los. Aber dann fährt die Kamera halt weiter raus und man sieht dann, dass das am Re Ra Rand keine schwarzen Ränder waren, weil das irgendwie vom Filmformat so ist, sondern das waren halt einfach ein Scheuntor, ja. was offen steht. Ja, und dann fährt Shot. man aus der Scheune raus und so. Dass das, boah, das ist schon ein geiler Shot. Und solche Shots gibt es halt im ganzen Film, wo ich mir so denke, boah, das sieht eigentlich richtig, richtig gut aus.
1: Vielleicht hat der Film ja auch das, was sie im Film versuchen zu machen, weil du hast da ja auch diese Filmstudenten, der quasi den Porno auf die nächste Ebene heben will, indem er den eben auch künstlerisch inszeniert. Ja, der Film hat sehr viel
0: dieses äh, Selbstreferenzielle drin, was zum Beispiel auch die Scream-Serie oder die Scream-Filme an sich haben. In der Scream-Serie gab es ja zum Beispiel auch diese Gespräche, dass die so Unterricht irgendwie für Filmtheorie haben. Und dann wird gesagt, ja, Slasher würden als Serie nicht funktionieren. Und dann dröseln sie auf, warum Slasher als Serie nicht funktionieren, während du das gerade in einer Slasher-Serie yeah. guckst oder so. Und der Film hatte das, also X hatte das auch sehr oft, dass er so Sachen sagt, wie zum Beispiel hey, man kann doch zwischendrin nicht einfach die Story ändern und in eine komplett andere Richtung gehen, dann so. aber das geht doch bei deinem Lieblingsfilm Psycho auch, dass es am Anfang ein anderer Film ist, als es dann in der Mitte ist, dass in der Mitte das dann nochmal umkippt und dann macht der Film das halt auch, dass in der Mitte vom
1: Film das plötzlich umkippt und ein ja. anderer Film wird. Weil der Anfang ist halt wirklich eigentlich so dieser, wie dieser Pornodreh begleitet wird. Es wird natürlich auch schon immer so ausgelegt, so die alten Dudes sehen halt einfach creepy aus, muss mm. man sagen. Die haben halt auch so, so Altersmasken, die werden auch von den Darstellern, von den Jungen gespielt. Ne, nur, die Frau, der nur typ, die Frau. Der Typ ist ein anderer. Ah, okay. Ja, aber eben, die tragen halt so diese Altersmasken und sehen halt auch wirklich unheimlich aus, einfach wenn die nur <lacht> schon erscheinen. Gerade am Anfang wird auch voll lang das Gesicht von dem Dude nicht gezeigt und so. Wird ja. der immer so von hinten gefilmt. Also du weißt natürlich schon, in welche Richtung der Film geht. Also ich glaube, wenn man den jetzt blind guckt, ist man nicht völlig überrascht, was dann passiert. Ja. Aber der Anfang ist halt wirklich eher so dieser Porno-Dreh. da ist man dann auch wirklich mit dabei. So bei den Szenen. Hat halt auch so ein bisschen Erotik-Inhalte. Und ja, irgendwann dreht er dann halt zu diesem Slasher-Film. Was ich auch also ich fand den immer noch ganz cool, gerade mit dieser Thematik zwischen Jung und Altern. Und erreicht man das, was man sich im Leben vorgenommen hat oder wollte? Und wie geht man damit dann später auch um? Und das wird dann halt auch immer so thematisch gespiegelt. Und der Film hat auch immer mal wieder so Spielereien, wie zum Beispiel diesen Splitscreen. Und ich fand vor allem auch die Musik ganz cool, weil sie haben halt auch so dieses atmen so dieses stöhnen von dem porno haben sie dann halt auch immer wieder dann so im soundtrack mit verwoben auch mhm. später noch was ich echt cool fand aber ja so also gerade zum Schluss fand ich dann war er doch relativ standard irgendwie ja, also die ich geschichte find, also was ich mochte ist er hat
0: jetzt nicht so krass also was Kills angeht, hat man halt schon in anderen Filmen um einiges härteres Zeug gesehen. Was ich mochte, ist, dass es aber halt so Practical Effects waren. Und das sah was man gesehen hat, sah halt schon echt gut aus. Auch wenn ich jetzt. Es sind jetzt nicht viele Kills. Der Film ist jetzt nicht so ultra blutig, außer halt vielleicht beim ersten Kill, ähm, der ist ein bisschen blutiger. Aber ansonsten fand ich das eigentlich ziemlich moderat. Ja. Ähm, und was ich halt irgendwie. Der Film, da müsste man jetzt halt ein bisschen spoilern. Ich weiß, der Film hat am Anfang zwischendrin immer so ein bisschen was angeteast, wo ich dachte, oh, das wäre eigentlich ganz spannend, wenn es in die Richtung geht. Aber dann war es am Ende halt doch das Klischee, was man aus jedem Slasher-Film in Texas irgendwie kennt. Ja. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass er da dann so ein bisschen eine andere Richtung einschlägt oder so. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen doof. Aber...
1: Ja, ich Weiß. fand ihn insgesamt halt trotzdem ganz solide, gerade durch den anfänglichen Aufbau und so. Ja, ja,
0: das schon. Also den kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen, aber ist jetzt halt, finde ich, fand ich jetzt war auch nicht so der Überbanger-Film, ja. den man auf jeden Fall gesehen haben muss. Manche Sachen fand ich auch irgendwie ein bisschen schade. Ich finde zum Beispiel, gerade in der ersten Hälfte wird die noch sehr character-driven ist, wo du so die Leute ein bisschen kennenlernst ja. und so, werden auch irgendwie viele Konflikte oder so angeschnitten und du kriegst äh, so ein bisschen was mit über die Leute und das verläuft sich dann ab der zweiten Hälfte komplett in Sand und einiges, was da aufgebaut
1: wurde, ist dann einfach komplett nicht mehr wichtig. Ja, ich fände vor allem das, was kurz vor dem Wechsel aufgemacht wurde, hätte ich eigentlich spannend gefunden, wenn sie sich damit noch beschäftigt hätten. ja. Weil es gibt halt eine, die bei dem Filmdreh dabei ist, die Freundin von dem Filmemacher, und die halt anfänglich gar nicht begeistert ist und auch so sagt, so, hey, warum machst du hier überhaupt mit? Und die ist dann, weil sie da dabei ist, dann doch später faszinierter davon, äh, von eben dieser Pornografie. Und das hätte ich eigentlich interessant gefunden, wenn das noch ein bisschen ausgespielt worden wäre. Ja, es, da,
0: da kommt dann halt so ein Konflikt zustande zwischen zwei Personen. Und eigentlich will man sehen, wie die dann noch mal <lacht> zusammenkommen und darüber reden. Aber die kommen dann halt nicht mehr zusammen, um darüber zu reden, weil eine der beiden Personen dann halt schon das Zeitliche segnet. <lacht> und das ist dann so ein bisschen, fand ich so ein bisschen unbefriedigend. <lacht> ja. <lacht> Weil, weiß nicht, da wird dann sowas angeteast und du denkst so, boah, das wäre eigentlich ganz cool und dann, ja, nee, gibt's jetzt leider nicht. Und ich finde, der Film hat dann trotzdem so ein paar Twists drin, die ich dann aber irgendwie lame finde. <lacht> ich weiß nicht, da, er teast so ein paar Sachen an, wo ich mir denke, boah, das wäre eigentlich ein cooler Twist, wenn das passieren würde. Und dann passiert es aber nicht und stattdessen passiert dann irgendwas, wo ich denke, das wird jetzt aber halt irgendwie nicht so cool. <lacht>
1: Ja. Ja, das fand ich auch. Das, uh, ja, falls ihr alte Menschen gruselig findet, besonders wenn die irgendwie horny sind, dann <lacht> Ja. <lacht> Have fun. <lacht> Have fun, schaut euch das an. <lacht> <lacht> uh, ich frag mich, ob sind alte Menschen noch so horny Ich frag mich, wie das ist im Alter. Also, das, das ist ja auch so ein Konflikt, dass es so, dass gerade die Frau irgendwie eigentlich gern wieder so gewertschätzt werden würde, wie als sie jung waren. Aber der Mann meint dann zum Beispiel auch so, ja, aber mein Herz, das geht nicht mehr. Das ich weiß <lacht> nicht, da gibt's
0: doch, gibt's da, da gibt's doch bestimmt auch Studien oder Interviews oder was weiß
1: ich was zu. Aber ich, das ist jetzt auch so ein Themengebiet, wo ich keine Ahnung von habe. Ich weiß nicht, ich habe mich halt auch so gefragt so, ich finde in dem Film wird das halt auch so dargestellt, als würde die ganze Sexualität halt auch nur auf der Erektion und Penetration dann basieren. Weil selbst wenn du im Alter keine Erektion mehr bekommst, kannst du doch trotzdem anders deinen Partner verwöhnen und liebkosen. Ja. Und ich hatte halt das Gefühl, dass das hier so gar nicht als Option gesehen wird, was ich irgendwie ein bisschen weird fand. Aber mhm. ja. Äh,
0: da kann Alice uns bestimmt was in die Kommentare <lacht> schreiben. <lacht> Nein. Ja, boah, jetzt nicht in dem Zusammenhang, sondern Darüber, dass wir den Film falsch verstanden haben oder so. Ja, ja, genau. Ne, weil ich hatte mir, ähm, ich hatte halt eine kurze Review zu dem Film geschrieben, wo ich dann halt auch schon meinte, so, ja, ist dann doch irgendwie ein bisschen zu Klischee für mich. Und sie hatte drunter geschrieben, du hast den Film nur nicht richtig verstanden, Und Mit du so einem Zunge <lacht> rausstreckst, Miley, was halt ein Joke war. Und ich hatte mir dann auch äh, auf YouTube ihre Kritik dazu angeguckt, weil ich hatte davor halt gesehen, dass sie ein Video dazu hochgeladen hat, habe ich mir aber noch nicht angeguckt gehabt, weil ich dachte, nee, wir will mir den Film erstmal selbst angucken. Und die fand den um einiges besser als äh, wir jetzt. Aber die, die hat sich da in ihrer Kritik mehr auf dieses äh, Thema des Alters und mhm. des Älterwerdens und was, das, das so dass die vielleicht zum Beispiel auch so übertrieben eklig die Alten dargestellt werden und das so überspitzt ist, weil es halt die Angst von der jungen äh, ja. Darstellerin halt zeigen soll, dass die sich äh, davor fürchtet, vielleicht so alt zu werden und so. Und,
1: ähm, ja, das meinte ich ja auch, dass das ja. eigentlich ganz cool fand, wie das so thematisch so mhm. gespiegelt wurde. Aber gerade am Anfang, als sie also als die Alte sie in dieses Haus der diese Szene, wo sie dann Limonade trinken und da im Flur stehen, da hast du dann ja auch so diesen Zoom auf das Bild dahinter. Und da ist extra so das Gesicht von der jungen Version ist so geblurrt. Und du kannst dir halt eigentlich vorstellen, wie da halt die junge Schauspielerin eigentlich steht. Mhm. So auf diesem Bild. Ich finde, gerade da wurde das halt sehr gut so gespiegelt. Ja, Aber ja. Ja, kann man auf jeden Fall mal gucken. Auch wenn wir jetzt nicht super weggeblasen waren. Ja, und ich glaube...
0: Das, das war's, oder? Das war's. Ich glaube, das war der letzte Film, den wir jetzt gesehen haben. Auf meiner Liste ist nur noch... Ich habe halt noch mal Sleepy Hollow geguckt. Aber weiß nicht, da müssen wir jetzt nicht unbedingt <lacht> drüber reden. Weil du, du hast den ja... Hast du den Film mal gesehen? Ich glaube nicht. Ah. Magst du den Film? Ja, schon. Okay. Ja, ich finde, das ist halt... Also es ist halt so ein Tim-Burton-Film, der, finde ich, sehr atmosphärisch ist, was aber, finde ich, eigentlich fast alle Filme von ihm sind. Und was ich sehr cool finde, sind die Szenen mit dem kopflosen Reiter. Ich finde, der ist einfach so gut getroffen in dem Film. Der, das ist auch immer, ich, die Szenen mit dem finde ich halt echt geil, weil der immer so wirklich so ultra bedrohlich und gefährlich wirkt. Und ich mich auch manchmal frage, so, holy shit, wie zur Hölle haben die das gemacht? Also, Sleepy Hollow ist doch immer noch, finde ich, ein guter Film. Den hatte ich mir auch jetzt neulich auf Blu-ray gekauft, weil der auch irgendwie im Angebot mhm. war. Und ich weiß, dass ich den halt früher einmal gesehen habe. Und da fand ich ihn ziemlich cool. Ich habe zum Beispiel diese App, in der ich meine Serien tracke, was ich geguckt habe und so. Und da habe ich immer noch den Hauptcharakter Ichabod Crane, der von Johnny Depp gespielt wird, habe ich da als Profilbild, weil ich den damals ah. so cool fand, dass ich den da mal eingestellt habe. Und dann habe ich das einfach so gelassen. <lacht> so.
1: Okay, ja. Ja, ich würde sagen, da haben wir heute sehr viele Filme abgefrühstückt. Also, ja. ja, falls ihr Filme vermisst habt, hier habt ihr die Folge. Und um da
0: jetzt unser, äh, unser Schema von die Titel sind dann irreführend weiterzuhalten, werden wir jetzt nicht Filme in den Titel packen, sondern Gewichtsverlust.
1: <lacht> Lifehack, wie man am besten abnimmt. Ja, und dann reden ja. wir einfach eine Stunde über Filme. Folge heißt Ärzte hassen uns für diesen Trick. <lacht> ja, ja. Na gut, Leute, dann wie immer, lasst uns gerne Themenvorschläge da, die sind mittlerweile rar, also falls ihr da einen vorschlagt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er auch drankommen könnte. Äh, Schnellthemen auch gerne gesehen, hatten wir jetzt in den letzten Folgen gar nicht mehr ähm, und ansonsten bewertet uns auf jeglichen Plattformen gerne, da freuen wir uns immer drüber. Jo, in dem Fall, ach eigentlich, bis, wenn
0: du dran mit, mit begrüßen, musst du auch Tschüss sagen, oder? Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Thank <small noise> you.